0: Centro Cristiano Amigos Acompáñame con tu Biblia por favor Juan capítulo 21 Versos 1 al 14 Juan capítulo 21 Versos 1 al 14 eh, Vaya buscando por favor su Biblia Le damos la más cordial bienvenida a todo el mundo en internet En redes sociales también Y vamos a aprender, vamos a ver El tema que quiero compartirte esta mañana Va a ser muy, muy edificante Dice la palabra de Dios así Evangelio de Juan Capítulo 21 eh, el Evangelio no la carta, no la epístola de Juan Recuerda tú que Juan fue uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo De los doce apóstoles el apóstol Juan fue el único que no murió como mártir Todos los demás apóstoles murieron martirizados Murieron eh, o quemados o crucificados o hechos pedacitos eh, eh, Lapidados y, 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 y lanzados desde azoteas Pero Juan el discípulo amado fue el único que murió de muerte natural más de 90 años tenía el viejito cuando murió. Imagínate que en el tiempo del de imperio romano, el emperador Domiciano, escuchando que Juan era el indestructible, porque cuando Pedro le preguntó a Jesucristo, Señor, ¿y qué de este? Haciendo, haciendo referencia a, 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 al discípulo amado, a Juan, y Jesucristo le dijo a Pedro, bueno, ¿y a ti qué? A ti no, que no te importe si yo decido que él se quede hasta que yo venga Entonces se, se le quedó a Juan el mote de que era el indestructible Y entonces el emperador domiciano allá por el año 80 antes de Cristo más o menos Por, por esas, por esas fechas eh, eh, yo todavía no nacía la verdad El pastor José me platica algunas anécdotas de esa fecha pero ah, <ríe> Pero eh, dice que el emperador domiciano Uh, queriendo, queriendo evidenciar que Juan era, 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 era mortal y que podía morir entonces convocó a una asamblea a todo el pueblo y puso a Juan en un juicio público para que, para matarlo y lo metió a una olla de, de aceite hirviendo y ¿qué cree no murió y mientras Juan estaba en esa olla de aceite viviendo, estaba predicando el Evangelio y miles de personas reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Domiciano al ver que Juan no moría y no murió por, el, por haberlo metido en, en una olla de aceite ardiendo, entonces decirlo, decide exiliar, exidi, exiliarlo perdón, a la isla de Patmos y fue ahí. En donde Juan recibió la revelación del apocalipsis Estando exiliado en la isla de Patmos Entonces tenemos la revelación del apocalipsis A través del de discípulo amado a través de Juan Y es precisamente este pasaje, este, este evangelio De este discípulo el que vamos a leer en este momento Bien Juan capítulo 21 versos 1 al 14 dice Después de esto Jesús se manifestó otra vez A sus discípulos junto al mar de Tiberias Jesús se qué? se manifestó y se manifestó de esta manera, recuerda que aquí ya Jesucristo había muerto Ya en este, en este pasaje que estamos leyendo capítulo 21 de Juan Jesucristo ya había sido crucificado, ya había sido sepultado, ya había resucitado Y se estaba presentando con pruebas de su resurrección a muchos de sus discípulos sin embargo los discípulos eh, al ver que su maestro había, había sido capturado y había sido muerto Lo habían sepultado entonces los discípulos estaban muertos de miedo y ellos se, se escondieron y, y, y trataban de, de, de no llamar la atención Porque pensaban que les iba a pasar Lo mismo que a su maestro Ser ejecutados y ser muertos Entonces ellos volvieron a sus actividades De hecho aquí estamos viendo cómo el apóstol Pedro regresa a pescar Regresa a su actividad Antes de haber sido llamado por, Je, por Jesús Estaban en una situación difícil Pero Jesús se les manifestó Esta fue la tercera vez Que se le aparece a sus discípulos Verso 2 dice Estando junto Simón Pedro Tomás llamado Dídimo, este mismo Tomás fue el que dudó de Jesucristo, de la resurrección de Jesús El que dijo hasta no ver no, así como muchos de nosotros verdad que dudamos hasta que vemos Bueno Tomás aquí estaba también, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Cebedeo Jacobo y Juan Y otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dijo voy a pescar Y ellos le dijeron vamos nosotros también contigo, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron qué nada imagínate la escena habían perdido a su maestro habían visto Cómo crucificaban al Mesías a quien ellos habían seguido por más de tres años ellos habían invertido Su vida su tiempo siguiendo al maestro siguiendo las enseñanzas de Jesús y ahora lo habían perdido Se sentían totalmente fracasados ¿Cómo se sentían y luego deciden regresar al mar Deciden ir a pescar y no pescaron nada y se sintieron todavía más fracasados Yo no sé cuántos aquí nos hemos sentido igual hemos ido de fracaso en fracaso De derrota en derrota de uh, problema en problema y muchas veces amada familia esas derrotas y esos fracasos comienzan a marcar nuestra mente y nuestro corazón Y nos hacen creer que somos unos perdedores ¿Cuántos aquí han fracasado en alguna empresa o en algo que han emprendido o algo que han hecho? Levante su mano, cierto o no el fracaso es una experiencia terrible para cada uno de nosotros Ahora el problema no es fracasar, el problema es cómo respondemos ante el fracaso Porque fracasar es parte de esta Vida si estamos vivos vamos tarde o temprano a tener que enfrentar situaciones de entonces el problema No es no fracasar el problema es qué hago cuando estoy en un momento de fracaso ¿Me sigue? ahora el contexto Que estamos leyendo aquí es el de unos discípulos que habían estado con Jesús que habían sido llamados por el maestro de Galilea ellos ya habían perdido toda oportunidad de sobresalir yo te recuerdo lo siguiente cuando Jesús los llamó para que los siguieran ellos ya habían perdido la oportunidad de estudiar a los pies de algún gran maestro de su tiempo. Ya eran hombres adultos, ya ningún eh, maestro de la ley religiosa los iba a aceptar Ellos ya se habían hecho la idea de que ahora sus vidas se iban a dedicar a la pesca A la agricultura, a la ganadería o algún tipo de arte manual De tal modo que no tenían aspiraciones a llegar a ser maestros Porque en el tiempo de Israel todos los jóvenes, todos los hombres Intentaban y deseaban llegar a la universidad y estar en la universidad Era estudiar a los pies de un gran maestro no sé si me estoy explicando entonces ya habían perdido la oportunidad ya no tenían chance de entrar a la universidad ya tenían familia muchos de ellos y Jesucristo se aparece y los llama y les dice síganme ellos al instante dejan todo dejaron sus redes es decir dejaron no sus redes sociales que bueno eso sería bueno dejar también ¿verdad? pero dejaron su trabajo dejaron de aquello de lo que dependían y comenzaron a seguir al maestro Ahora imagínate la escena durante tres años, tres años y medio aproximadamente ellos estuvieron aprendiendo de Jesús Vieron cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces Ellos vieron cómo Jesús sanaba a una mujer de flujo de sangre Ellos vieron cómo Jesús tocaba a los enfermos y eran sanados Ellos vieron cómo Jesús calmó la tempestad Ellos vieron cómo Jesús reprendía demonios Y los demonios se, 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 se iban, salían fuera de las vidas Ellos estuvieron a los pies aprendiendo y caminando Durante tres años con Jesús Pero al final Resulta que le matan a su maestro ¿Cómo crees que se sentían? ¿Cómo te hubieras sentido tú? Haber gastado tres años de tu vida Haber invertido todo tu valioso tiempo Siguiendo a una persona que era el Mesías Que tú creías que era el Mesías Pero cuando estuvo ahí eh, colgado, clavado en la cruz eh, Fue sepultado junto con eh, la sepultura de su maestro También murieron sus sueños, sus anhelos Sus ilusiones, sus deseos se sintieron altamente fracasados, tan es así que volvieron a sus antiguos empleos Le decía a la iglesia en la mañana, en la primera reunión eh, Cuando yo fui llamado por el Señor a servirle a tiempo completo de eso ya hace más de 20 años Yo estoy sirviendo al Señor desde el año 2000 de tiempo completo Pero antes de estar aquí de tiempo completo, antes de servirle al Señor Yo trabajaba en un negocio, en el negocio de mi padre mi padre tenía su negocio y pues era natural que por ser el negocio de mi papá pues yo lo iba a heredar o por lo menos yo iba a continuar con ese legado Sin embargo a mí no me llamaba la atención, yo no quería ese negocio y vaya que era un buen negocio Pero yo no quería ser parte de ese negocio, no me veía mi vida, toda la vida haciendo lo que mi padre hacía y, y ahora, ahora cuando yo de, de pronto sueño Sueño que, que algo sucede en mi ministerio Y tengo que regresar a trabajar de ese negocio Entonces me deprimo, me agüito, Porque pensar en ir para atrás es pensar en fracasar No sé si me estoy explicando ¿Cuántos han tenido la misma sensación, el mismo pensamiento? No quiero volver atrás No quiero hacer lo mismo que empecé antes de haber progresado en esto Entonces estos apóstoles estaban aquí La escena era que vivían en una situación de fracaso sus esperanzas habían muerto, sus sueños habían muerto Su visión había muerto y tuvieron que regresar a trabajar En lo que sabían hacer, pescar y aún así saliendo a pescar Y dice que no pescaron, fracaso tras fracaso Voltea con tu vecino y dile no habrás sido tú uno de esos apóstoles Que estaban ahí Verso 4 cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa ¿Quién se presentó? Jesús en la playa Mas los discípulos no sabían que era Jesús Verso 5 y les dijo hijitos ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron no Él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba Dijo a Pedro, o sea Juan verdad Él se refería a sí mismo El discípulo a quien Jesús amaba O sea Juan, ¿verdad? un poquito de gola atrás, muchacho, muchacho Aquel Jesús a quien, a quien el discípulo eh, amaba Dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella Y se echó al mar Ve la emoción de Pedro que hasta saltó de la barca y fue nadando hasta la orilla Los otros discípulos más mesurados, más tranquilos vinieron con la barca arrastrando la red de peces Pues no distaban de tierra sino como 200 codos Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan Jesús les dijo traed de los peces que acabáis de pescar Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces 153 y aún siendo tantos la red no se rompió Les dijo Jesús venid, comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Y tú quién eres? mira qué interesante, qué, qué impresionante porque esto es precisamente lo que hace el fracaso en la vida de una persona El fracaso en tu vida cuando tú dejas que el fracaso llene tus pensamientos, tu mente y tu corazón Entonces no puedes mirar, no puedes percibir que aún en medio de tu fracaso El mismo Señor está delante de ti dándote de comer Estás tan abrumado Estás tan ofuscado con tu, con tu derrota Estás tan preocupado por lo que perdiste Por cómo te sientes en tu interior Que pierdes de vista que Jesús está contigo ¿Cuántos se han sentido así? En medio de una pérdida En medio de una negociación fallida En medio de una ruptura en una relación En medio de de una situación de enfermedad es tanta tu angustia amada familia que no alcanzas a distinguir que el que está preparando tu bendición está delante de ti aún en medio de tu fracaso Jesucristo sigue estando contigo alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto Los discípulos no lo reconocieron Estuvieron tres años con Él Sabían el desodorante que usaba El tipo de perfume que usaba Sabían su ropa, cómo se vestía, Qué número calzaba Y aún así era tanto su agobio Por su fracaso Que no pudieron distinguirlo Hoy estoy aquí en el nombre de Cristo Jesús, para ayudarte a quitarte la venda de tus ojos, para que cualquiera que sea tu situación, por muy difícil que esta sea, no pierdas de vista a aquel que te ama aún con todo y tus errores. Wow, vamos, dale un fuerte aplauso a Dios. Si tú lo quieres, dale un fuerte aplauso al Rey. Vino pues Jesús. Y tomó el pan y les dio y asimismo, sí del pescado, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos Después de haber resucitado de los muertos, te he estado hablando mucho al respecto del futuro Te he estado enseñando concerniente de tu futuro porque déjame decirte algo Te voy a decir una verdad que está por encima de cualquier otra y esa verdad es que el resto de tu vida está en el futuro Lo que suceda de aquí a una, dos, tres, cuatro horas no lo sabes O alguien lo sabe Probablemente tú ya apartaste después de esta reunión Una mesa o un lugar en algún restaurante Tú puedes hacer planes y proyectos Pero no sabes cómo te van a resultar Probablemente tú dices bueno en cinco o seis meses Tengo pensado salir de aquí Irme a vivir a otro país Y está bien ese es tu plan Ese es tu proyecto Pero no sabes cómo va a resultar Probablemente tú dices bueno Yo creo que voy a estar aquí un año más Dos años y digo, me voy a Estados Unidos O a otro país porque aquí la cosa Se está poniendo fea Está bien pero nadie te puede garantizar absolutamente nada los próximos 30 segundos, es una verdad para todos sí o no ¿Cuántos, cuántos, cuántos están de acuerdo con esto, ahora por eso es importante entender que si el resto de mi vida A partir de este instante, quiero que digas conmigo a partir de este instante A partir de este momento el resto de tu vida está en el futuro entonces lo mejor que tú y yo podemos hacer es encomendarle el futuro de nuestras vidas a aquel que lo diseñó para nosotros ¿Me estoy explicando? porque de esta manera entonces en lugar de enfrentar con temor, con miedo al fracaso porque hemos fracasado Y el temor al fracaso nos, nos, nos impide Volver a avanzar, volver a creer Volver a caminar en lugar de eso Debemos confiar, debemos decir Señor Yo sé, yo sé que tú estás conmigo No sé lo que me depara el futuro, no sé Si voy a seguir en esta iglesia, no sé si voy a Seguir en este trabajo, no sé si voy a seguir En esta relación, no sé pero de algo estoy Seguro pase lo que pase tú Seguirás conmigo, tú estarás Conmigo y si tú estás conmigo Tu vara y tu callado me infunden Aliento y podré llegar Seguro a mi destino Hazlo más fuerte al Rey Quiero que se lo des más fuerte al Rey Porque Él está contigo en el futuro Dios es el Dios del futuro Dios es el Dios de tu vida Y pase lo que pase Tú nunca saldrás de sus propósitos Sabes a lo mejor yo no estoy aquí A lo mejor el día de mañana Dejo de estar aquí Pero eso no importa. Porque mientras no deje de estar aquí el Espíritu Santo, lo demás puede faltar. Pero que nunca falte la presencia del Espíritu de Dios. ¿Alguien puede glorificar al nombre de Dios por esto? El tema que quiero compartir ahora, hilando un poco con todo lo que he estado enseñando sobre el futuro, este tema se llama... Fracaso, el peor enemigo o el mejor maestro. Porque todos, Martín, en algún momento de nuestra existencia vamos a fracasar. ¿Cuánto ya se dieron cuenta de eso? Pero tú puedes hacer que tu fracaso sea tu mejor maestro y no tu peor enemigo. Está interesante el tema, ¿no? ¿A ¿Alguien ya le llamó la atención? ¿Cuántos quieren aprender esta, esta mañana? Uy, gracias por su entusiasmo. Se me hace que esta predica es para los de la Ciudad de México mejor. Entonces, el fracaso puede ser tu peor enemigo o tu mejor maestro. Antes de continuar adelante, antes de seguir avanzando, yo quiero preguntarles: ¿cuántos han fracasado en algo? A ver, levante la mano. Es más, creo que hice mal la pregunta. Bajen su mano. ¿Cuántos no han fracasado en nada? Levante su mano. ¿Cuántos no han fracasado en nada? levante su mano Que dice yo no he fracasado A ver levante su mano Ok Escucha A ver si no me caigo Me hace falta la, esa cosita No sé por qué la quité Si hay algo peor que los muchos fracasos Son los pocos intentos La gente que ha fracasado poco Es porque lo ha intentado poco Así que la próxima vez que tengas un fracaso No te agüites por el fracaso Celebra que lo has intentado una y otra y otra y otra Y aún así no te has detenido ¿Cuánta gente así hay aquí este día? Este diablo en su mano? Ok, gloria a Dios, entonces este mensaje sí es para ti Ahora, escucha el fracaso es la falta de éxito Ey pero no necesariamente significa derrota Puedes haber fracasado en algo Pero el hecho de que fracasaste en eso No significa que eres un perdedor No significa que estés derrotado Porque el fracaso, escúchame El fracaso Es la pérdida de una oportunidad Pero la derrota es una actitud de tu corazón Anótalo porque está fluyendo esto Y no sé si lo vuelvo a decir El fracaso es una pérdida de una oportunidad Pero la derrota es una actitud de tu corazón Es diferente haber fracasado que haber sido derrotado No sé si me estoy explicando Ahora Jesucristo te tengo noticias porque a pesar de que Jesucristo murió, fue en la cruz, entregó su vida, derramó su sangre por ti y por mí, Jesús no fracasó. Jesús venció a la muerte. Y te tengo noticias, juntamente con su victoria, ahora tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tú y yo estamos asegurando la victoria en Cristo. Seguramente en el futuro. Avanzando hacia tus planes, tus metas, tus proyectos Habrá algo en lo que te atores Tal vez inicies un negocio y no funciona Tal vez intentas abrir un grupo, una célula de hogar una, una, Un hogar de amistad y no prospera Tal vez quieres integrarte a un ministerio y no resulta Pero eso no debe de detenerte Eso no debe de hacer que tu vida se detenga Porque experimentaste un fracaso Al contrario cada fracaso tiene que ser como una experiencia en donde tú en lugar de verlo como una derrota lo ves como una experiencia de vida. Como algo que vas a utilizar para implementar en tus procesos, para ser una mejor persona. Entonces el fracaso no necesariamente significa derrota. Hay muchos hombres y muchas mujeres que porque fracasaron en su matrimonio en la primera ocasión se sienten derrotados Hoy te tengo noticias si Cristo Jesús está en tu corazón no importa que hayas fracasado en esta área de tu vida Tú sigues siendo un vencedor en Cristo si entregas esa área de tu vida a Jesús No estoy para nada promoviendo el divorcio. Ni siquiera te estoy diciendo que te separe de tu cónyuge. Si tienes broncas por supuesto que no. Pero si por alguna circunstancia, por alguna razón. Tu pareja y tu matrimonio se desintegra. Tienes que saber que eso no te define. Una derrota no te define. Quien te define se llama Jesucristo. Y Él dio su vida y su sangre por ti y por mí. Si alguien lo cree que le dé un fuerte aplauso al Rey. Ahora, acá todos, no se me distraigan con el celular, pongan atención La sociedad etiqueta a las personas que fracasaron como fracasados ¿Cierto o no? Y eso es lo que no queremos, ser etiquetados como fracasados Pero un fracasado no es aquel que falló Un fracasado es aquel que falló y no se levantó se quedó tirado. Así que, si en medio de tu fracaso tú decides levantarte confiando en Dios, déjame decirte que a pesar de esa derrota o de ese fracaso, Dios va a manifestar su victoria en tu vida. El problema entonces no es fracasar, el problema es cómo reacciono ante el fracaso y cómo es que la gente reacciona ante el fracaso. Te voy a dar algunas ideas. ¿Estás conmigo? Vamos, ¿estás aquí o no? Ya se me aburrió. Estamos aprendiendo algo, ok ¿Cómo reaccionamos ante el fracaso Reacciones de algunas personas ante el fracaso, lo primero que sucede cuando una persona fracasa En un negocio, en una empresa, en un ministerio, en una relación lo que sea Lo primero inmediatamente que hace la persona lo que hace es que dice Ay es que Dios me abandonó Es que Dios no está conmigo Es que Dios está enojado conmigo Cuántos relacionan su fracaso con el enojo de Dios Y dicen seguramente hice algo y Dios me está castigando ¿Verdad? Y hasta escuchas al compadre, a la comadre Klaus Ay ah, eso te pasó porque Dios te está castigando Y tú dices ah, sí, miserable de mí, pobre de mí, ah, gusano de Tienes que saber algo, escucha Todas las promesas O todas las bendiciones de Dios Están condicionadas Excepto su amor El amor de Dios es Incondicional No te creas esa historia de Luis Miguel La incondicional no, 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 no. Te quito el suspenso De una vez por todas No hay ningún ser humano que, re, que sea, realmente Sea incondicional el único incondicional es Dios Él es el único Ahora escucha Por su amor incondicional Fracases Te caigas Te sientas derrotado Te sientas oprimido Te sientas como te sientas El amor de Dios por ti No cambia Dios te sigue amando Y Dios te seguirá amando Hasta el último día De tu vida Así que lo primero que tú y yo tenemos que quitar de nuestra mente Es que fracasamos porque seguramente Dios dejó de amarnos No Probablemente Dios te está instruyendo a, a, Tal vez Dios está utilizando el fracaso, tu fracaso para enseñarte algo Pero jamás para destruirte porque Dios te ama Seas como seas, hagas lo que hagas Estés en donde estés no importa Dios te ama ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor La naturaleza de Dios es el amor De hecho el amor no existe El amor es porque Dios Es amor ¿Se ha comprendido el mensaje? Ahora Una persona cuando se ve en un fracaso Y más Cuando el fracaso es Desastroso y cuando Es a nivel social un divorcio por ejemplo inmediatamente asume y dice no Dios ya no me ama porque me divorcié o porque me estoy divorciando o porque tuve problemas en mi matrimonio no me pude entender entonces yo descalifico para aspirar a algo de parte de Dios en el futuro para mi vida y hay mucha gente que se señala y se uh, autodenomina un fracasado por la situación en su matrimonio pero sabes aunque tu matrimonio esté hecho pedazos Aunque con tus hijos haya problemas Aunque tengas hijos eh, que están metidos en drogas Dios te sigue llamando. Dios no está enojado contigo, créemelo Es más, Dios no te ha abandonado ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en Mateo 28, 20 Él dice y yo estaré con vosotros todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo. No está diciendo si te portas bien, si te va bien, si nunca fracasas, si nunca caes. Si no, no, dice: Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Aunque ese día a lo mejor tú te levantaste de malas. ¿Cuántos aquí hay, ha, ha habido mañanas en donde no sabes qué te pasó, pero estás de malas? Te levantas de la mañana y estás todo. Te pregunta a tu esposa, mi amor, que quieres enojar. No sé, estás enojado. No, más digo, más hombres que mujeres. ¿verdad? No vaya a ser que me metan broncas con las damas, y más porque fue el Día Internacional de la Mujer. Hay que quedar bien con ellas. Pero no sé, mira, aún en tus peores días, Dios te sigue llamando. Pero no lo siento. No siento que Dios me ame No siento que Dios esté conmigo Qué bueno que Dios no se mueve Por tus emociones y sentimientos Dios es fiel a su promesa Y es fiel a su palabra Si Él dijo que iba a estar contigo Él estará contigo Aunque te sientas caído Aunque te sientas derrotado Aunque te sientas fracasado Él está ahí contigo Vamos a darle un fuerte aplauso A Rey si lo crees entonces, número uno Lo primero que la gente experimenta ante el fracaso Es que Dios está enojado, que Dios ya no está conmigo Es que Dios me abandonó, es lo primero Y lo segundo, escucha esto es terrible Porque una actitud de fracaso O un pensamiento de que Dios me abandonó en el fracaso Entonces le abro una puerta, escúchame bien Darle apertura a tu vida Al pensamiento de fracaso Si bien fracasar no es un pecado Si bien fracasar Pues es parte de la vida de pronto Es porque lo intentaste, la regaste Caíste, ni modo, levántate Pero cuando te quedas en esa condición de fracaso Esa actitud de fracaso Le abre la puerta A un espíritu peligroso Un espíritu que se llama Temor ¿Cómo se llama? Y el problema con el temor es que no viene solo La puerta que le abriste al fracaso Por no cerrar tu actitud de fracaso De fracasado Esa puerta se abre Y entonces el espíritu de temor Entra por esa puerta Pero viene acompañado de otro Espíritu No, tú, tú estás tocando Ven José, ven José Luis Le abres la puerta al fracaso no quitas de tu mente el pensamiento de un fracasado No resuelves el tema del fracaso en tu mente Y entonces abres la puerta para que el espíritu de temor entre Pero ¿qué crees el espíritu de temor no viene solo Viene de la mano con otro espíritu que se llama el espíritu de complejo de qué Pero no viene solo Vente Luis Mira El pensamiento de fracaso en tu vida Abre puertas para que entonces Entre el espíritu de qué pero no viene solo el espíritu de temor. Viene de la manita con quién. ¿Con el espíritu de qué? Pero no viene solo el espíritu de complejo. Viene de la manita con quién. El espíritu de duda. O falta de fe. ¿Te das cuenta? Y entonces, si bien el fracaso como tal no es pecado, pero abrirle la puerta al temor al, Y no es complejo ve ¿eh? <ríe> Y a la Entonces le abres la puerta al pecado Porque la Biblia dice que la falta de fe es Y de esta manera el enemigo trabaja en tu mente y en tu corazón para que la próxima vez que quieras intentar algo No lo puedas realizar ¿Por qué? Porque ya están estos espíritus en tu vida ¿Cuántos, cuántos están entendiendo el mensaje? Ver, levanta su mano ¿A cuántos les está quedando súper claro? ¿Cuántos dicen? Ah, con razón Háganlo así conmigo ¿Ya se ha dado cuenta por qué no quiere volver a intentarlo? La dama que fue decepcionada por su esposo Que la dejó, la abandonó, se fue con otra Y se siente, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Fracasada Y como le abrió la puerta al fracaso El fracaso con la puerta abierta Invitó a quién ¿A quién? Y entonces la próxima vez que anda por ahí un gallito, queriendo decirle, no, yo no soy como tu ex marido. No, mira, yo sí soy buena onda, pero ella, como tiene. ¿Qué tiene? Entonces dice no. Pero si por alguna extraña razón logra vencer el. De pronto, si no ha sacado el espíritu de qué? Complejo. Ay, no es que mira, como no, es que ya, es que. Ah, y empieza a complejarse la hermanita. Oye, el Señor te está mandando a alguien para que te restaure. Pero como tú te sientes, ¿cómo te sientes? Entonces no quieres fracasar, cierras tu corazón. Sí, sí, ¿Me estoy explicando o no? A ver, ¿cuántos están aprendiendo algo? Pero si por alguna razón logras vencer el espíritu de, y el espíritu de, pero no logras vencer el espíritu de, entonces, pero te tengo noticias: a estos tres espíritus, el Señor Jesús los derrotó en la cruz del Calvario. Totalmente exhibidos, totalmente destruidos, totalmente aniquilados. Para que ahora tú y yo podamos vivir en libertad. ¿Hay alguien que glorifique. Gracias, mis amados. Perdónenme por hacerlos. ¿Qué sucede cuando tú no cierras esa puerta del fracaso? Y se y, y se abre la puerta al temor, al complejo y a la duda. Bueno, escucha. Lo que ocurre es que te Conviertes en una persona totalmente Pesimista Híjole, una, dos, tres Una, dos, tres Si conoces a alguien pesimista Muy probablemente es porque Ha fracasado mucho y no ha cerrado Esa puerta, ha estado usted conviviendo con gente Pesimista, mira qué pasa cuando vas A pagar el predial o que Vas a hacer algún pago y más en esta Temporada de, de, de inicio de año Te formas en la fila verdad y pues como siempre a lo mejor en una oficina gubernamental Pues de ahí uh, seis, siete cajas y solamente dos están operando Y un mundo de gente, todo Guadalajara se le ocurrió ir ese día ¿verdad? A pagar sus deudas ¿Te ha pasado que estás enfrente y llegas Y de pronto la persona que estaba adelante dice Ay no, ay ve nomás Ahí este gobierno Y ahí las cajeras y cómo se hacen tontas Y ahí empieza ahí la quejadera ¿Ha conocido gente así? O peor aún ¿Ha sido usted una persona así? <risa> y sabe? Y tú llegas bien capote ¿verdad? A lo mejor tenías planeado No voy a ir a pagar y después voy a... Y llegas y cuando ves la fila no, hombre, se me hace que aquí voy a estar toda la mañana Y te encuentras con esa persona Pesimista Y ay es que porque voté por este Presidente y ay que no sé qué Y ay que la manga del chaleco Y ay que no sé qué Déjame decirte el pesimismo es contagioso, y si no haces algo inmediatamente te vas a contagiar. ¿Sabes qué hago yo? Ah, eh, llega otra persona, pásele, pásele usted ahí, platique con ella. El problema es que llega otra persona y está igual lo peor de pesimista. No, hombre, ahí se agarran platique, y te chutas la conversación de las dos. Y al rato estar hablando de, de, de la dependencia gubernamental que no abren a tiempo, no sé qué, y terminan hablando del marido, hablando de los hijos, hablando de la suegra, y al final hasta se comparten los WhatsApp. Espíritus afines se atraen. Porque el pesimismo, amada familia, no denota otra cosa sino falta de confianza en Dios Falta de fe y es porque la persona seguramente Ha tenido tantos fracasos en su vida Que eso le hace hablar de manera pesimista Hoy te digo en el nombre de Jesús Si has fracasado mucho deja de ser pesimista Empieza a declarar palabras de bendición con tu boca empieza a decir no importa que mi pasado haya sido tortuoso mi futuro será glorioso Si tuve un pasado tortuoso tendré un futuro glorioso en Cristo Jesús Alguien que le dé gloria a Dios al Padre Y por último cómo reacciona la persona comienza a compararse con otros Comienza a medirse con otras personas pero no quiero ahondar más en el tema Ya, ya comprendimos eso del fracaso verdad Ahora la pregunta es Pastor ¿Cómo lidiar con el fracaso? Pensó que nunca me lo iban a preguntar Y es lo que te quiero enseñar Todo esto fue la introducción Para ir A cómo lidiar con el fracaso, está listo o no, sí. ay no quieres aprender, alguien quiere aprender, ¿A alguien le está sirviendo esa charla, alguien va a salir aquí triunfador y vencedor en Cristo Jesús, ok entonces cómo lidiar Con el fracaso, lo vamos a ver verso por verso, el verso 4 mira lo que dice el verso 4 capítulo 21 Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, ¿cómo lidio con un problema de fracaso? ¿Cómo lidio con fracaso en mi empresa? ¿Cómo lidio con fracaso en mi negocio? ¿Cómo lidio con fracaso en mis relaciones? ¿Cómo lidio con un fracaso? Bueno, lo primero que tengo que hacer es entender y saber que a pesar de mi fracaso, Jesús está conmigo. Hay mucha gente que dice, he fracasado tanto. Que yo creo que ya Jesús ni me escucha Es más, ya para qué voy a la iglesia Ya mejor me tiro total, totalmente al fracaso Y la gente comienza a apartarse del camino de Dios Por un fracaso, por una ruptura, por un mal negocio Por cualquier decepción que tuvo en su vida Se aparta de Dios porque piensa pues ya Dios ya no está conmigo Pero sabes una cosa, lo peor que puedes hacer Lo peor en medio de un fracaso es separarte de Dios Hay gente que dice Tuve un fracaso Voy a dejar de ir a la iglesia Y dejan de venir A la iglesia por su fracaso Hoy les digo En el nombre de Cristo Jesús Saquen esa idea De su mente porque Mientras más hayas fracasado Más necesitas a Jesús En tu vida Pastores que con quien fracasé Está dentro de la iglesia no importa no vienes aquí para ver a una persona Vienes aquí para adorar y exaltar El nombre de Dios Y si me lo topo en el baño Salúdalo y bendícelo Dile Dios te bendiga Y sigue adelante Pastor y qué hago Quiero seguir viniendo pues ven al primero Y que él venga al segundo Pero lo peor que puedes hacer en un fracaso Es separarte de Dios Por favor ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque estás tan enfrascado en tu derrota En tu fracaso que pierdes de vista que Dios está contigo Sientes tanto tu dolor Escúchame bien El darle más prioridad A tu dolor en tu corazón Esto le quitará espacio Para sentir a Dios En tu corazón Mientras más dolor tengas en tu corazón Mientras más sientas Este tipo de cosas en tu vida, en tu corazón Menos podrás sentir La presencia de Dios y no se trata de sentirla Se trata de creerla Tú no te imaginas Cuántas veces he estado aquí predicando Y no siento nada Y digo Señor ¿qué onda ayúdame No siento nada, no siento que conecte Pero sabes una cosa No andamos por sentimientos Andamos por lo que La Biblia dice No nos movemos por lo que sentimos Sino por lo que creemos y qué es lo que creemos que Jesucristo prometió estar en donde están dos o tres reunidos en su nombre ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer este día? Número dos, cómo lidiar con el, con el fracaso, te está sirviendo esto Número dos, cómo lidio con el fracaso, reconociendo la situación Reconoce la situación Mira lo que dice el verso 5, acompáñame ahí Juan capítulo 21 verso 5 y les dijo hijitos ¿Tenéis algo de comer? y le respondieron ¿Qué le dijeron? nada, toda la noche hemos pescado ¿eh? Nada, no hay, entonces lo segundo amada familia para lidiar con el fracaso es que Reconozcas la situación en la que te encuentras, reconoce que hay un problema Reconoce que hay una adversidad, reconoce que hay una situación difícil No seas como la gente que le preguntan cómo estás y él dice Uy bien, viento en popa, uy estamos excelente pero por dentro Está que se desbarata Oye cómo te ha ido, oh, muy bien, muy bien, excelentísimo, wow. mejor imposible aunque realmente está en un momento de fracaso ¿Sabes? Escucha ¿Sabes por qué es importante reconocer el momento en el que estás? Ponme atención acá, todos acá Porque reconocer que estás en un momento de fracaso Es quitarle poder al orgullo Y cuando le quitas poder al orgullo Entonces Dios puede actuar porque mientras el orgulloso dice, no, todo bien, yo puedo, yo sé, yo tengo todo bajo control. Dios dice, ok, mientras tú estés en control, yo no puedo meter mis manos. Pero una vez que tú digas, ok Señor, reconozco que ya no puedo, reconozco que se me salió de control, reconozco que mis fuerzas se agotaron, Dios dice, ok hijo, es el momento para que yo actúe. El orgullo en tu vida impide la manifestación del poder de Dios en tu vida. ¿Me sigues o no? La próxima vez que te pregunten, ¿cómo estás? Puedes responder: Voy bien, pero tengo situaciones difíciles. Oye, sabes que ora por mí, fíjate que estoy en, con luchas con mi marido y mi matrimonio. Oye, ora por mí, fíjate que tengo luchas en mi economía. Ok, vamos a orar. Vamos juntos a ponernos de acuerdo, porque la Biblia dice que si dos en la tierra se pusieran de acuerdo y oraran al Padre, el Padre lo va a hacer. ¿Me sigue? Entonces, es importante reconocer en dónde estás. Reconoce que hay una situación difícil. Sé sincero. No es vergüenza estar en un momento difícil. De pronto está bien no estar bien. Y muchas veces, como pastor, tenemos la, la, la tentación de aparentar: wow, no, hombre, yo estoy bien. Súper Omar, Nada más me falta. La S acá, super pastor. No, no es así. También hay momentos de debilidad. También hay momentos de tristeza. También hay momentos de frustración. También hay momentos de fracasos. Ahora con la pandemia cerramos una iglesia. No, no, no sabías eso. Pero tuvimos que cerrar la iglesia en Tonalá, una de las iglesias en Tonalá. Porque ya la gente no fue. Y ya no tuvimos... Para poder seguir apoyando con la renta en tonalá ¿Tú crees que es padre hacer eso? ¿Tú crees que es, es causa de gozo hacer eso? Por supuesto que no Pero sabes No te escudes en una falsa Humildad y fortaleza Es necesario reconocer en dónde estamos ¿Quieres que Dios actúe en tu vida? Comienza por reconocer que necesitas de Él Si estás mal si hay algún problema, acércate con los pastores y líderes Queremos orar por ti, queremos orar por ti No estás solo, sé sincero, no te avergüences de un fracaso Ven delante de Dios Número tres, ponte en pie por favor, ya casi termino Ponte en pie, a cuánto le está sirviendo este mensaje, Levante su mano Vente Martín, vente de Nietzsche Ay ya se fue de Nietzsche ¿Dónde está? Vente Martín Número 3 ¿Cómo lidio con el fracaso? Número 3 Escucha el consejo De la palabra de Dios Verso 6 Mira lo que dice el verso 6 él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué hacer en un momento de fracaso? Escucha el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué te tiene que decir Dios en esa situación? ¿Qué dice Dios en este momento? ¿Qué, qué dice Dios para ti en esta circunstancia? Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 11, 14. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Mira lo que dice Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. ¿Estás atravesando un momento difícil? Busca ayuda, busca consejo, principalmente el consejo de la palabra de Dios. No busques el consejo de Walter Mercado por piedad. Por favor, busca el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios para esta situación? ¿Qué dice Dios para este conflicto en mi matrimonio? ¿Qué, qué dice Dios para este conflicto en mi, en, mi, en, en mi empresa? ¿Qué dice Dios para este conflicto en mi salud? ¿Qué dice Dios? Y sabes... Cuando buscamos el consejo de Dios Y lo hacemos Entonces vienen resultados ¿Cuáles son esos resultados? Cuando estamos en medio del fracaso Y aplicamos estos principios Tres principios Aprende que Dios está contigo Reconoce tu situación Y busca el consejo de la palabra de Dios ¿Cuáles son los resultados que vendrán en tu vida A pesar del fracaso? Número uno Primer resultado Es que A tu vida vendrá más de lo que pensabas Vendrá más De lo que pensabas, mira lo que dice el verso 6 Dice Él les dijo echad la red a la derecha de la barca Y ahí haréis. entonces la echaron Y ya no la podían sacar por la Gran cantidad de peces, mientras Que antes de que Jesús llegara y antes de seguir El consejo de Jesucristo, estuvieron pescando Toda la noche y no habían pescado nada Pero ahora por haber obedecido el consejo de Jesús Ahora Tuvieron más de lo que pensaban Número dos, que otra cosa resulta en medio del fracaso poner estos principios en nuestra vida. Número dos, nuestros ojos espirituales serán abiertos. ¿Sabes? Dios utiliza el fracaso para abrirte tus ojos de la fe. Y para que veas cómo en medio del fracaso Dios puede operar milagros. ¿Sabes por qué? Porque es en los fracasos en donde la manifestación de Dios puede ser evidente. Es en una derrota, es en una eh, eh, pérdida, es en una ruptura, es en un momento difícil donde el poder de Dios se manifiesta Así que si estás enfrentando un fracaso de cualquier índole prepárate para que tus ojos espirituales sean abiertos Y puedas ver la mano de Dios sobre tu vida, ¿Hay alguien que glorifique a Dios por esto, ¿Hay alguien que glorifique a Dios por esto ¿Qué otra cosa ocurre si aplico estos principios en medio del fracaso Bueno comienzas a ser Una persona que comparte El fracaso cuando resuelves Temas del fracaso El fracaso te ayuda a dejar De pensar más en ti Y pensar más en los demás Sabes cuando estás Cuando has probado El hambre El frío Cuando has estado en bancarrota y has logrado salir de ahí Es cuando más quieres ayudar a personas A que salgan de la misma condición ¿Cierto o no? La persona que fue violado sexualmente Abusado sexualmente El hombre, la mujer que tuvo una ruptura En su matrimonio, cuando Dios lo saca de ahí Inmediatamente quiere buscar a personas Que estaban en su misma condición Para ayudarles a salir de ese lugar ¿Sabes? Cuando aprendemos del fracaso Nos convertimos en personas Más misericordiosas ¿Quién está aprendiendo este día? ¿Quién está recibiendo palabra? ¿Alguien la puede recibir en su vida? Quiero que ahí en tu lugar cierres tus ojos, levantes tus manos. Y el último punto, cuando aplico estos principios en medio del fracaso, es que en medio del fracaso aprendo a confiar en Dios. Aprendo a confiar en Dios. ¿De qué otra manera puedo confiar más en Dios si no es cuando hay situaciones? difíciles. Padre esta mañana He compartido el mensaje He hablado tu palabra Y tú sabes Señor que esta palabra Primero fue para mí Tú conoces El momento en el que estoy viviendo Como individuo, como persona Y esta palabra Señor Tú la tenías especialmente para mí Me has pedido que la abrace Que la crea primero yo Para entonces poder, poder compartirla Yo no sé quién necesitaba este mensaje Pero yo lo necesitaba Yo no sé quién más necesitaba este mensaje Aparte de mí Pero yo lo necesitaba Alguien más lo necesitaba Levante su mano Alguien más que diga yo necesitaba escuchar esto Ahora quiero invitarte Vamos a hacer una cosa Vamos a Aplicar este mensaje A nuestra vida Quiero que hagas esta oración después de mí Quiero que digas Señor Jesús Te doy gracias Porque hoy aprendo Que mi fracaso No me define Yo no soy Lo que el fracaso dice que soy yo soy lo que tú dices que soy y soy tu hijo Así que en el nombre de Jesús hoy confío en que tú Estás conmigo en este momento de adversidad en este Momento de lucha tú estás conmigo y Señor hoy quiero Ser honesto y quiero reconocer las áreas en mi vida en Donde estoy fracasando en donde estoy teniendo pérdidas Hecho fuera de mi vida Toda actitud de soberbia Y de orgullo Que ponen delante de mí Una barrera Que me impide Reconocer Que necesito tu ayuda Que necesito la ayuda De alguien más Así que hoy reconozco En medio de mi fracaso Que solamente tú me puedes ayudar En el nombre de Jesús Y hoy decido Confiar plenamente en ti Hoy yo creo que aunque estoy en una batalla Aunque estoy en una pelea Mi posición de batalla es una posición de victoria Porque estoy peleando desde la resurrección Y Jesucristo resucitó de entre los muertos Para darme vida y vida en abundancia Así que mi posición de batalla es una posición de victoria y en medio de mi fracaso no seré derrotado, seré más que vencedor, obtendré la victoria porque tú me das la victoria Y por medio de ti hoy soy más que vencedor en Cristo Jesús Yo lo creo con todo mi corazón, yo lo creo con toda mi alma, yo lo creo con todas mis fuerzas soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso si lo crees. Centro Cristiano, amigos.